0: antara paparan semasa 6 petang. Kerajaan Perpaduan terima 10 menteri baharu hari ini. 5 menteri, 5 timbalan menteri angkat sumpah amanah baharu. Pembunuhan Kejam Israel, angka kematian mencecah lebih 18,000 korban. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selepas tahun mengetuai pemerintahan kerajaan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan barisan Kabinet Baharu dengan melantik 10 Menteri Baharu dan mengeluarkan 3 Menteri sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan pelantikan masing-masing 5 Menteri dan Timbalan Menteri termasuk 4 Muka Baharu dan penampilan semula 5 bekas Menteri dalam merombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan.
1: Usaha kita meneroka beberapa bidang baru seperti artificial intelligence digital transformation yang menyebabkan saya memikir semula untuk membuat sedikit sebanyak penyesuaian boleh kepada keadaan dan tuntutan semasa. Maka setelah berbincang dengan ketua-ketua parti komponen yang utama saya membuat uh, Beberapa cadangan dipersembah kepada kebahagiaan yang mahamulia, Tuan-Tuan Agung dan diberi perkenan.
0: Rombakan menyaksikan pertukaran portfolio menteri dan timbalan menteri sedia ada, termasuk timbalan Perdana Menteri Datuk Syed Fadilah Yusof yang sebelum ini menerajui Kementerian Peladangan dan Komuniti dan kini beralih ke Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam selain turut bertanggungjawab terhadap hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Menteri Pertahanan Datuk Muhammad Hasan pula kini sebagai Menteri Luar, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Ni Ahmad kini Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Turut bertukar portfolio Menteri Luar Datuk Seri Dr Zamri Abdul Kadir sebagai Menteri Pendidikan Tinggi dan Datuk Armizan Muhammad Ali daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-tugas khas kini sebagai Menteri Perdagangan Dalam negeri dan kuasa hidup. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil yang juga jurucakap kerajaan perpaduan pula kini dikhususkan sebagai menteri komunikasi sementara menteri kesihatan Dr Zaleha Mustafa kini adalah menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan. Timbalan Menteri yang berubah portfolio melibatkan Lim Hu Ying daripada Kementerian Pendidikan ke Kementerian Gewangan, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir daripada Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan ke Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam dan Dato' Otto Joseph Kurup daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ke Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Tiga menteri yang digugurkan adalah V. Sivakuma, Ramkal Parsing dan Dato' Siti Aminah Acing. Dalam sidang media itu, Perdana Menteri turut mengumumkan Kementerian Baharup, Kementerian Terbabit iaitu Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam, Kementerian Sumber Asli dan Kesal- Kelestarian Alam, Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. Keempat-empat kementerian itu sebelum ini di bawah dua kementerian namun diasingkan bagi memastikan tuntutan semasa dapat dilaksanakan dengan cekap. Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam serta Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam merupakan pecahan daripada Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Manakala Kementerian Komunikasi dan Digital dipecahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. Lima bekas menteri membuat kemunculan kembali dalam rombakan kabinet. Bekas Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Johari Gani yang juga naik Presiden UMNO dilantik mengetuai portfolio baharu di Kementerian Peladangan dan Komediti. Pengarah Strategi Amanah Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang juga bekas Menteri Kesihatan ketika pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan pada 2018-2019 kembali memegang jawatan sama. Naib presiden di AP Goh Bin Singh Deo yang juga bekas menteri komunikasi dan multimedia di bawah kerajaan pakatan harapan pada 2018-2019 dilantik sebagai menteri digital iaitu kementerian baharu yang diwujudkan daripada pecahan kementerian komunikasi dan digital. Ketua Wanita AMNO Datuk Seri Nuraini Ahmad yang juga bekas menteri pengajian tinggi ketika pentadbiran kerajaan Perikatan Nasional dilantik sebagai timbalan menteri pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat. Naib pengurusi DAP M. Kula yang juga bekas Menteri Sumber Manusia ketika pentadbiran Pakatan Harapan kembali semula dilantik timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Dalam pada itu, rombakan kabinet yang dibuat bagi menyesuaikan tuntutan dan perubahan masa. Jelasnya perubahan itu perlu ditangani dengan lebih baik termasuk dalam isu ekonomi, kosar hidup, pendidikan dan hubungan antarabangsa.
1: Setelah kita menyempurnakan tugas sebaik mungkin setelah satu tahun, kita dilaburkan tirai dan sekarang kita cuba uh, Membawa sedikit penyesuaian Perubahan yang diperlukan Keadaan juga berubah Bukan saja berdasarkan prestasi yang lalu Tetapi Perubahan-perubahan Dari segi Pertumbuhan ekonomi Pemasalahan rakyat Termasuk kosan hidup Yang harus ditangani dengan baik Juga penerimaan peringkat antarabangsa yang meletakkan tugas di Kementerian Luar Negara juga berubah.
0: Menurut beliau, perbincangan mengenai rombakan kabinet telah dijalankan bersama ketua parti komponen utama dan cadangan itu telah dipersembah dan mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al mustafa Billah Shah. Rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan menyaksikan barisan jemaah menteri bertambah daripada 28 orang kepada 31 orang, sementara bilangan timbalan menteri pula meningkat daripada 27 orang kepada 29 orang. Jumlah keseluruhan 60 orang barisan menteri dan timbalan menteri kerajaan perpaduan itu dikatakan masih rendah jika dibanding 70 orang ketika pentadbiran terdahulu. Perdana Menteri yakin barisan baharu kabinet yang diumumkannya hari ini akan kekal sehingga pilihan raya umum PRU akan datang jika mereka mempamerkan prestasi baik. Katanya barisan jemaah menteri itu juga akan kekal jika tidak berdepan sebarang tekanan atau permasalahan baharu.
1: Saya harap insya-Allah kalau keadaan prestasi baik memuaskan dan tidak ada Tekanan-tekanan atau permasalahan baru seperti isu saya sebut tadi digital, ya, saya tidak fikir harus ada um, apa-apa perubahan untuk kita terus ada rencana 4 tahun akan datang sehingga pilihan raya umum.
0: Dalam pada itu katanya pemotongan gaji menteri sebanyak 20% sebulan seperti yang diumumkan sebelum ini akan diteruskan. Bila berkata demikian pada sidang media pengumuman rombakan kabinet di Pejabat Perdana Menteri hari ini. Lima Menteri dan lima Timbalan Menteri Baharu hari ini mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang Di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Shah di Istana Negara. Teruk berangkat pada istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rasa itu ialah Raja Permaisuri Agung Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail turut hadir menyaksikan majlis itu. Hadir sama Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada istiadat itu, Menteri-Menteri dibahagikan kepada dua kumpulan dengan kumpulan pertama diketuai Ahli Parlimen Kuala Selangor, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang kembali menerajui Kementerian Kesihatan diikuti Ahli Parlimen Damansara Ko Bin Seng Dioh, Menteri Digital dan Ahli Parlimen Bukit Mertajam, Chin Chi Kiong, Menteri Sumber Manusia. Kumpulan kedua pula terdiri daripada Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Perladangan dan Komoditi, serta Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Menteri Kewangan II. Selain itu, kumpulan pertama Timbalan Menteri terdiri daripada ahli parlimen parit sulong Datuk Sri Dr Nuraini Ahmad, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, ahli parlimen Ipoh Barat M Kulasegaran, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-undang dan Reformasi Institusi, serta ahli parlimen Sungai Buloh Datuk Ramanan Ramakrishnan, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Kumpulan kedua pula terdiri daripada Senator Dr. Zulkifli Hassan yang dilantik Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama serta Ahli Parlimen Taiping Wong Kah Wah Timbalan Menteri Pendidikan. Kesemua mereka melafazkan ikrar sumpah jawatan dan taat setia sebelum menandatangani dokumen rasmi pelantikan dengan disaksikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mad dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Menteri dan timbalan menteri baharu itu mengangkat sumpah jawatan hari ini susulan pengumuman rombakan kabinet oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sidang media di Putrajaya pagi tadi. Perkembangan seterusnya, jumlah kes demam denggi meningkat 11.2% kepada 2,988 kes pada minggu epidemiologi ke-48 ME48 iaitu bagi tempoh 26 November hingga 2 Disember berbanding 2,686 kes direkodkan pada minggu sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata satu kematian dilaporkan akibat komplikasi demam denggi dalam tempoh itu. Memetik kenyataan, Datuk Dr. Muhammad Razi berkata, kumulatif kes demam denggi yang dicatatkan hingga MI48 meningkat 91.3% kepada 111,417 kes berbanding 58,239 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Tambahnya, bilangan lokaliti hotspot yang dilaporkan pada MI48 adalah sebanyak 95 lokaliti berbanding 79 lokaliti hotspot pada minggu sebelumnya. Selangor mencatatkan bilangan lokaliti hotspot sebanyak 71 diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 10, Perak 8, Sabah 4 serta masing-masing 1 di Johor dan Sarawak. Jelasnya antara punca peningkatan kes denggi disebabkan peningkatan curahan hujan berikutan musim monsun timur laut dan keadaan itu boleh menyumbang kepada peningkatan bekas berpotensi pembiakan nyamuk edis. Seorang bekas pengarah syarikat hartanah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Butterworth hari ini atas satu pertuduhan memindahkan lebih RM55,000 wang syarikat ke sebuah syarikat miliknya pada 2020. Tai Chun Wei, 39 tahun, didakwa menggunakan kedudukannya sebagai pengarah pada ketika itu untuk memindahkan ruang berkeranaan tanpa kebenaran mesyuarat agung syarikat tersebut ke sebuah syarikat yang dia menjadi pemilik tunggal untuk mendapatkan manfaat secara langsung kepada dirinya sendiri. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di sebuah pejabat di Bungkit Bertajam pada 4 Februari 2020. Pertuduhan mengikut Seksyen 218-1-C Akta Syarikat 2016 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 218-2 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum lima tahun atau denda maksimum RM3 juta ringgit, atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Hakim Nur Aini Yusuf menetapkan jaminan rm ringgit dan menetapkan tarikh 17 Januari untuk sebutan semula kes. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Katrin Nada Harun, manakala tertuduh diwakili Peguam Eng Yuh Pei. Seorang kerani firma guaman mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan pecah amanah wang berjumlah RM31,460 milik firma guaman itu dua tahun lepas. Tertuduh Nur Atika Razali, 32 tahun, didakwa melakukan pecah amanah wang yang diamanahkan kepadanya di firma guaman tersebut antara 14 Januari dan 21 April 2021. Nur Atikah didakwa mengikut Seksyen 408 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara tidak kurang setahun dan tidak lebih 14 tahun dengan sebatan dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Timbalan pendakwa raya Raihanah Abdul Razak tidak menawarkan jaminan atas alasan kesalahan itu tidak boleh dijamin. Namun sekiranya mahkamah membenarkan jaminan, pendakwaan mohon agar tertuduh diikat jamin RM15,000. Tertuduh yang tidak diwakili peguam memohon jaminan tersebut dikurangkan. Hakim Datin Sabarya Osman membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 11 Januari depan untuk sebutan kes bagi lantikan peguam dan serahan dokumen.
2: Sekalian warga kerja Selangor TV merafak sembah penuh ta'zim, sembah tahniah dan ucap selamat kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan dan Yang di-Pertuan Negeri Selangor Darul Ehsan dan segala daerah takluknya bersempena ulang tahun hari keputeraan baginda yang ke-78 tahun
0: semoga Allah melanjutkan usia dan merahmati pemerintahan baginda
2: Dirgahayu dan Daulat Tuanku
0: Halal International Selangor HIS bekerjasama dengan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrik di Indonesia bagi menurut peluang pasaran di negara itu. HIS yakin inisiatif perkenaan bakal membuka lebih banyak peluang kepada usahawan halal selangor untuk memasarkan produk mereka ke Indonesia. Menerusi kunjungan itu, HIS mempromosi Expo Persidangan Halal Antarabangsa Selangor Selhag 2024 dan Madrid turut bersetuju mencadangkan penyertaan penggiat industri Indonesia dalam acara itu. Terdahulu, Kerajaan Selangor melaksanakan Pelan Tindakan Halal Selangor Selhag 2020-2030 menerusi Rancangan Selangor Pertama RS1 bagi meletakkan negeri ini sebagai hub halal global. Sebanyak 10 inisiatif dijalankan iaitu mewujudkan platform maklumat pusat, operator halal diperakui, promosi halal Selangor, pembiayaan halal Selangor, zon ekonomi halal Selangor dan program pembangunan perusahaan kecil dan sederhana PKS Selangor. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Selangor menyerahkan faedah caruman kepada balu juruteknik audio TV3 Allahyarham Azman Hasan. Pengarah Perkeso Selangor, Ismail Abi Hashim berkata Roslina Roslina Ramli menerima khairat kematian sebanyak RM2,000 dan pencim penakat berjumlah lebih RM2,900.
3: Di bawah uh, pencim penakat di mana Allahyarham ini memenuhi syarat-syarat kelaikan yang ditetapkan, membolehkan kami di Perkeso Selangor menguruskan bayaran untuk pencik penakat kepada isteri dan anak-anaknya Dengan apa nama ni, selain daripada bayaran bulanan pencik penakat tersebut Berjumlah hampir RM2,946 sebulan Bersama dengan bayaran khairat kematian untuk fedah pengurusan jenazah RM2,000 Bayaran kepada Balu ini akan dibayar sehingga akhir hayat lagi Manakala bayaran untuk anak-anak sehingga mereka mencapai umur 21 tahun Ataupun jika anak-anak ini masih lagi menyambung pengajiannya Sehinggalah mereka menamatkan pengajian di perangkat ijazah pertama
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas penyerahan yang dibuat di rumah keluarga arwah Azman hari ini Hadir sama Ahli Dewan Negeri Kota Damansara Muhammad Izzwan Ahmad Qasim Dan pengurusi kumpulan media Prima Berhad, Datuk Sri Dr. Said Husin Aljunid dalam pada itu, Ismail turut menyeru orang ramai agar lebih cakna untuk membuat caruman perkeso. Katanya caruman itu adalah bagi memastikan kebajikan untuk diri dan keluarga terbela jika berlaku apa-apa kecemasan atau kematian.
3: Saya suka juga untuk mengingatkan semua syarat ayat kita supaya mengambil cakna tentang caruman perkeso ini. Kerana caruman ini sangat penting apabila berlaku keadaan-keadaan sebegini yang mana perkeso boleh untuk membantu kerana kita masih terdapat, kita jumpa ada kes-kes yang kematian suami ataupun isteri bila kita saya siamakan dalam rekod, walaupun mereka bekerja tapi tiada rekod caruman. Ini satu perkara yang perlu diambil maklum. Pihak majikan menjadi satu kesalahan sebenarnya, majikan yang tidak mendaftarkan perusahaan mereka, dan tidak mendaftarkan pekerja dan bayar caruman, itu bukan satu kesalahan yang boleh diambil tindakan.
0: Lebih seribu calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM menyertai program jelajah tekab pendidikan #KitaSelangor di stadium tertutup Kuala Selangor hari ini. Program kendalian Yayasan Selangor diisi pelbagai acara spiritual dan keagamaan antaranya Zikir Munajat dan Alunan Kasidah sebagai persiapan rohani pelajar berdepan peperiksaan utama. Dianjur bersama Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor dan Kebajikan dan Amal Wanita Selangor Pekawanis, pelajar dari 17 sekolah turut berpeluang mendengar ceramah motivasi oleh guru tuisyen popular sebadang. Majlis disempurnakan dengan kehadiran yang dipertua Pekawanis Datin Sri Masdiana Mohamad diiringi pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Selangor, Zaini Sulaiman. Datuk Sri Masjana berkata, aspek kerohanian jiwa merupakan elemen yang sangat penting untuk menghadapi peperiksaan selain usaha dalam mengulang kaji pembelajaran.
2: Fizik dah siap, tapi sekarang kita nak dalam persediaan dari segi rohani dan juga mental. Jadi kita kuatkan yang punya penggantungan kepada Allah dengan uh, program seperti hari ini ada solat hajat, baca yasin, ya. ada zikir dan juga segala Dan sekiranya program ini, dia tengok program satu dan dua ni di Gombak dan Kuala Selangor sambutannya agak baik. InsyaAllah saya tak ada masalah untuk bekerjasama dengan Yasa Selangor kerana memang tahun hadapan perkawan ni akan mengajukan program jelajah Darul Islam Selawat di daerah-daerah, di sembilan daerah dan saya juga mengharapkan kerjasama supaya kita dapat mobilis bukan sahaja rakyat tetapi Yasa Selangor dapat mobilis anak-anak pelajar ni dalam peringkat sekolah rendah, sekolah menengah untuk Membiasakan mereka dengan uh, zikir dan selawat.
0: Jabatan Meteorologi Malaysia, MED Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat dan Sepang sehingga 8 malam ini. Menurut MED Malaysia, keadaan sama di diramal melanda Kuala Lumpur dan beberapa daerah di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Johor serta Sarawak. Amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20mm per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Orang awam dinasihatkan merujuk laman sesawang www.met.gov.my media sosial serta memuat turun aplikasi MyCuaca bagi maklumat terkini dan sahih. Pasukan Cristiano Ronaldo meledak gol ke-50 pribadinya tahun ini bagi membantu Al-Nasar layak ke separuh akhir Piala Raja Saudi selepas menang besar 5-2 ke atas Al-Shabab di laman lawan awal pagi tadi. Tonggak utama Al-Nasar itu meraih gol ke-26 musim ini ketika pasukannya membenam tuan rumah dengan Sadio Mane terus berada dalam senarai penjaring kali pertama sejak September lalu.
2: Ronaldo menyambut umpanan bola di kawasan penalti pada minit ke-74 dan menyudahkannya dengan merembat lerit mengatasi penjaga gol ke penjuru gol lawan. Ia menghidupkan peluang Al-Nasr yang memenangi pertandingan itu yang kali terakhir dijulang pada tahun 1990. Seco Fofana membuka tirai jaringan selepas 17 minit sebelum Carlos menyamakan kedudukan 7 minit kemudian. Al-Nassr mendominasi tuan rumah pada babak pertama menerusi gol Main dan Abdul Rahman Garib sebelum Ronaldo memastikan kemenangan dengan penamat klinikal pada minit ke-74. Al-Shabab meraih gol segohati pada minit ke-90 menerusi Hatan Bahebri, tetapi Al-Nassr mampu menambah gol kelima pada minit ke-6 masa kecederaan melalui Muhammad Maran. Bekas bintang Manchester United itu kini menjadi pendahulu penjaring terbanyak Liga Pro Saudi dengan 16 gol dalam 15 perlawanan.
0: Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM akur dengan keputusan Persatuan Sepak Takraw Antarabangsa yang memutuskan untuk menggunakan sistem kiraan 15 mata untuk satu pusingan. Selain itu, setiap regu hanya memperoleh satu servis berbanding tiga bagi semua kejohanan peringkat domestik dan antarabangsa bermula Februari depan. Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia Datuk Muhammad Sumali Reduan bagaimanapun memaklumkan pihaknya masih akan berbincang dengan Persatuan Sepak Takraw Antarabangsa bagi mengekalkan sistem kiraan 21 mata jika berpeluang berbuat demikian. Katanya juga sistem kiraan mata baharu itu dilihat tidak sesuai kerana mungkin tidak memberi kepuasan kepada pemain serta penonton apabila tempoh masa perlawanan dipendekkan. Kejohanan Asia di Korea Selatan pada April tahun depan mungkin acara pertama yang akan mengguna pakai sistem baharu diikuti kejohanan Piala Dunia di Kuala Lumpur Mei tahun depan. Terusnya perkembangan luar negara. Angka kematian rakyat Palestin di Gaza sudah melepasi 18,200 orang sejak konflik Israel-Hamas meletus 7 Oktober lalu. Pejuang Hamas memberi amaran bahawa baki 137 tebusan tidak akan bertahan, melainkan Israel memenuhi tuntutannya dan membebaskan lebih ramai tahanan Palestin.
2: Kementerian Kesihatan yang dikendalikan Hamas mengesahkan setakat ini, konflik berkenaan telah meragut 18,205 nyawa yang kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Sebahagian besar kawasan Semenanjung Terbabit, Musnah dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menganggarkan 1.9 juta daripada 2.4 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal. Sehingga kini pertempuran masih berterusan di Gaza dan pejuang jihad Islam mendedahkan mereka telah meletupkan sebuah rumah di Bandar Khan Yunis. Di selatan Gaza, ekoran askar Israel sedang giat mencari terowong di kawasan sekitar. Rejim negara haram Israel menggesa orang awam untuk mencari perlindungan ke kawasan selatan tetapi tenteranya terus menyerang sasaran di seluruh wilayah itu.
0: Menteri Luar Indonesia Retno Marsudi mengulangi sokongan Republik itu terhadap Palestin semasa ulang tahun ke-75 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat di Ibu Pejabat Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHRC di Switzerland, Isnin Lalu. Indonesia merekaskan komitmennya untuk mengukuhkan perpaduan politik dan sokongan kemanusiaan untuk Palestine, termasuk meningkatkan sumbangannya kepada UNRWA sebanyak tiga kali ganda. UNRWA merujuk kepada Agensi Bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestine. Marsudi berkata Indonesia komited untuk meneruskan proses ratifikasi konvensyen antarabangsa bagi perlindungan semua orang daripada kehilangan secara paksa. Menurut beliau, Indonesia juga telah meratifikasi instrumen-instrumen hak asasi manusia antarabangsa utama yang lain. Indonesia juga komited untuk melindungi dan menghormati hak orang kurang upaya, termasuk dengan mengukuhkan peranan Suruhanjaya Kebangsaan mengenai orang kurang upaya KND. Selain itu, Menteri Berkenaan mengulangi komitmen Indonesia untuk melaksanakan strategi nasional bagi perlindungan dan hak asasi manusia. Dalam ucapannya, Marsudi turut menyampaikan komitmen negara-negara anggota Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN serta Timur Leste untuk memperkukuh kerjasama serantau dalam hak asasi manusia. Sebanyak 16 ketua negara dan kerajaan serta 20 pegawai peringkat menteri mengambil bahagian dalam sambutan ulang tahun ke-75 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat. Berita itu tadi mengakhiri semasa enam petang. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan visual menanam pokok Melaka. Sempena konvoy jemputan Tahun Melawat Melaka 2024, Dari Dragonfly Park Bandar Bukit Raja Kelang siang tadi. Majlis Bandara Melaka bersejarah MBMB menyerahkan pokok Melaka kepada setiap 12 pihak berkuasa tempatan di Selangor sebagai simbolik jemputan Tahun Melawat Melaka 2024. Sekian saya Aida, Assalamualaikum dan salam sejahtera.